0: Jag kan vara tjejig. Jag är inte rädd.
1: Jag kan vara tjejig. Jag är inte rädd.
2: Jag kan vara tjejig. Jag är inte rädd.
0: Tjejig. Helt plötsligt så känns det som att jag tar flera steg tillbaka och hamnar på min mellanstadietid. Och jag missar den där bollen som den tuffa killen i klassen sköt och fick höra efteråt. Ty fan vad tjejig du är. Helt plötsligt så stod jag där igen när jag hörde ordet tjejig.
1: Jag kan vara tjejig. Det är ju klockrent. Det är ju det jag har, har tänkt och kämpat med så länge. då tjejig?
2: Ja, det här var träffande. Jag, det ska bli jättespännande. Det här, var, det här är ett, ett ämne som verkligen... Verkligen, verkligen träffar mig. Um, som kändes... Wow! Liksom vad är, vad är det här? Det här provocerar. Det här är, kanske triggar liksom, lite grann mig själv framför allt. Och... Det var lite därför vi gjorde det här. Varför vi kände att det här var precis rätt ämne. För att vi kunde relatera till det här. Vi började fundera på varför. Vi insåg att det här borde kunna intressera andra också. Jag... Vi kommer prata en del om det här Om varför det här ämnet är så intressant Vi kommer prata om lite mer kring det här Men att vara tjejig som man Är någonting vi ska verkligen ta på I det här programmet men för att vi ska kunna komma igång och inte behöva tysta, jobbiga, awkward-situationer så vi kanske behöver någon typ av safe word. Vad säger du de det, Dennis?
0: Ja, avsnittets safe word. Eh, tillbaka till det jag precis sa om tjejjigg. Så därför är avsnittets safe word bollsport. Mm.
2: Bollsport. <laughs> Klart, ja. mm. use it, can you use it in a sentence? <laughs> Så när vi gör det här word spell eller vad heter det heter, ska ska stava ord. Um, spelling bee heter det kanske. Hur känns det, nu, vi har ju redan gått in lite på det men hur känns det att prata om det här ämnet? Dennis?
0: Ja, eh, alltså som jag sa, det är som en liten nostalgitripp tillbaka till min uppväxt. Och, och då var ju det här ordet tjejig väldigt negativt laddat och väldigt liksom sårande och träffande på något sätt och, och det ska bli spännande tycker jag att, att få, få, få prata om det här och, och få liksom, avsluta det kapitlet och förhoppningsvis så känner jag att det inte är så sårande när vi är klara här idag
2: mm. Elias mm.
1: Jag, äh, <clears throat> jag ser fram emot det här avsnittet äh, för att jag känner att det här Ämnet kommer göra att vi alltså, att vi tycker lite olika saker. Jag tror det kommer bli spännande. Um, mm. Det ser jag väldigt mycket fram emot. För jag, jag har förstått lite när vi så här nuddat vi det. Att, att vi tycker lite olika, har lite olika upplevelser. Och det, ja, det är kul.
2: Ja, det ska bli spännande. Jag håller med. Um, jag tycker det skulle bli kul att bearbeta ämnet lite grann. Uh, få lite mer perspektiv på det. Jag har suttit med mina liksom, uppfattningar om ämnet Och, och um, begrepp och känslor kring det Nu ska vi få dela med oss och, och höra varandra Så det ska bli jättespännande Så att vi sätter väl helt enkelt igång snart <här> Ska jag säga För att vi ska börja med att göra en liten uppföljning Förra avsnittet så pratade vi om en utmaning om att svara ärligt eller så att säga, medvetet eller närvarande framförallt. När någon frågar hur är det eller hur mår du? Framförallt om det var en, en, en man eller någon som man inte vanligtvis pratade om det med. Som frågade Så min fråga är väl hur har det gått? Om Elias kan börja kanske. Ja... Um... Jag, jag, jag hade faktiskt
1: inget speciellt eh, tillfälle som jag tänkte ta upp. Men nu när du frågade så kom det upp ett eh, mm. så, inte exakta ord. Men eh, jag har en kollega på skolan eh, där jag jobbar som eh, en man som eh, jag har fått bra kontakt med. Och jag tror att det har, har att göra med att jag just har öppnat upp... Eh, Sådär, istället för att bara säga ja men det är bra liksom utan, mm. utan säga ja ah, nu är det tufft och jag är lite stressad eller jag pratar gärna mer sen eller um, så jag, jag känner att jag har öppnat upp för honom och det har jag, har jag märkt har gett liksom, resultat det, vi har mm. fått en helt annan connection um, och, och det är väldigt kul för att vi har märkt att vi ha den där eh, ytliga humor liksom, eller det här skratta och skoja med varandra och att som då när jag en gång öppnar upp lite mer om framtiden, hur det känns eh, och lärare och eh, hur det är liksom med den rollen för mig så kände jag hur han liksom direkt så där lyssnade ordentligt och verkligen ville veta liksom.
0: mm.
1: med sån respekt liksom så det känns väldigt fint. Um, så det är väl allmänt, allmänt så att flera mm. kollegor som jag har som jag öppnat upp för mig. så. Um, men framförallt han då, som om man tänker just med andra män som man ska våga mm. svara ärligare med.
2: Kul. Bra mm. att det har gått framåt att säga eller att det har gett någonting så. Ja,
1: jag har inte tänkt på det men det kommer... Kom, kom på det nu <laughs> Daniel?
0: Mm. Ja, just det här med att, att öppna upp och, och, och kanske svara ärligt på frågor och framförallt jämt emot andra män är ju långt ifrån min superhjältekraft Uh, och, uh, men jag tänkte det så här nu ska jag ta tjuren vid hornen så jag tror det var en eller två dagar efter uh, vår förra inspelning så befann jag mig i en situation där jag skulle hjälpa en kollega att förbereda inför en, uh, en redovisning mm. och jag satt i hans uh, stol på hans mottagning och han sa lite skämtsamt ja, nu har du kommit hit och, och hur är det med dig egentligen Dennis? För att jag var på hans mottagning då, så det var ju lite komiskt. Och då mm. valde jag att svara ärligt. Och, och det, vi hade ett kort men ett väldigt fint samtal. Och, och jag känner att efteråt så, så kändes det direkt som att man hade fått ett annat band till varandra. Och, och mm. jättetrevligt har det varit med den här personen, eh, den här mannen, efter, efter det här. Mm. Mm. Hur har det gått för, för dig, Marie
2: Jo, jag tycker det har, har gått framåt. Jag eh, har, har haft lite olika liksom, förmåga att göra det här tidigare också. Att, alltså, att jag har kunnat göra det ibland med, med lite halv, halvt, som man säga, Kalla relationer, eller vad man ska kalla det. När eh, man liksom bara kallat kanske mest. Men, men eh, ibland kunnat göra det liksom också bara svara ärligt och inte förvänta mig att den andra ska svara ärligt också. Liksom tillbaka men, men den här nu senaste tiden har jag, liksom, nu när jag har aktivt tänkt på lite mer Så har det känts att liksom, nu kan jag göra det lite oftare Göra det nästan inte varje gång Men liksom våga vara lite mer ärlig liksom. Och det har känts väldigt häftigt varje gång um, det, det är framförallt då så Manliga kompisar som man märker Att de också vågar mer än de tittar gjort. Um, det, det liksom gör att, att, att man verkligen Man öppnar upp en dörr som, som Kanske inte var, var så öppen Och Det tror vi pratade lite om det förra gången Att någon måste börja Någon måste börja, någon måste börja våga börja med mig så att säga Och det, det var väldigt påtagligt Jag tycker det, det känns häftigt Jag kommer fortsätta göra detta Så mycket som möjligt Att försöka vara så ärlig som möjligt hela tiden Jag Hoppas att ni också känner det Och att våra lyssnare känner så också uppmana till att göra det. Verkligen.
1: Ja, men precis. Alltså mer och mer. Det behöver inte vara mm. liksom en stor grej. En stor så här: man öppnar upp totalt. Utan det är ju, ju mer man vågar öppna upp. Exakt. Varje gång. Liksom, eller någon gång. Så där. Så... Mm.
2: Ja, det, det lilla ger ge verkligen det stora. Alltså. Det kommer lite hirat hela tiden. Då. Bra. Vi jag ser fram emot att titta lite på nästa utmaning på dagens ämne så att säga. Så får vi se var vi landar där. Mm. Men eh, tack så mycket för era delningar den här gången. Och tack för min egen... <går> ska jag säga som programledare? Jag vet inte. Eller ledare av detta? Jag vet inte. Men, Mauri. Eh, ja, precis. Tack Mauri. <går> tack för din delning Mauri. Tack. <går> okay. eh, då går vi raskt vidare till ett eh, kulturellt inslag den här gången framfört av Dennis på något sätt. Ingen aning om vad det ska bli så att eh, är din.
0: Tack, nu är det jag, precis. Eh, jag hade ju lite smått panik eh, inför den här uppgiften, ett kulturellt inslag. Men så satt jag dagen framför braskaminen och, och värmde mina kalla händer och fötter. Och då, som så många gånger förr, så kommer orden bara flytande till mig och serveras som en trevlig smörgås. Och <hör> då tecknade jag ner de här orden och... Det här är vad jag tecknade ner. Hör du, sluta vara en sån tjej. Orden Oden en nål mot huden punkterande. Jag tittade upp, det var riktat mot mig. Jag tog illa vid, varför så lite reflekterande. Men hämta bollen, då din jävla bög. Sänkt huvud och undvikande blick. Jag hämtade bollen, ville ju känna att jag död. Jag var för långsam. De svarade med orden stick, bara stick Resultatet av att missa en boll Homosexuell man och ung kvinna Det går ju inte riktigt ihop, detta yttrande i moll Ändå ville jag inget annat än att det skulle försvinna Varför ta illa vid? Varför fylla hjärtat med svid? Varför låta någon annan bestämma över min tid? Varför vara tyst och timid? Det som yttras av troll uppfattas ofta som moll, men är ju yttrat av någon som inte har koll. Istället för att ta illa vid borde jag bara ha sagt loll. Manligt eller kvinnligt med dålig bollkänsla kan vi inte bara överpensla, börja om och bygga självkänsla så att alla... Oavsett kön Med mod i blicken Livet kan gränsla
2: Shit, vad för Tack Wow um, Det syns inte för att det här är ljud Men jag, alltså, jag blir tårögd det, det var Träffande
0: Tack, det värmer
1: Mm. också svårt att få fram ord mm. Mm. väldigt träffande mm. jag är mm, stolt. Mm. stolt över dig på något sätt jag, <laughs> <laughs> <Wow>. tack. Som, <laughs> tack. Inte, tack inte för att jag är din pappa men alltså jag <laughs> eh, beundrar hur du, hur du får ner det i så alltså, det är just det där som jag tycker är så så själv tycker jag det är svårt liksom, att få ner så precist. Det är precis liksom.
0: mm. Jag är, jag är jag vä väldigt stolt över mig själv just här och nu. Ah. För att det här är eh, någonting som jag är livrädd för. Att, mm. att framföra framför allt mm. saker som jag själv har skapat. Så att jag är mm. ganska stolt Tack. över mig själv. Det Tack
1: så vara. jättemycket.
2: Tack verkligen. Ja. Tack. <laughs> Det, här, det, det, det får bli ett återkommande inslag på något sätt, känner jag. <laughs> Nej, men vi, vi ska utmana varandra på att göra sånt här. Det ska bli jättespännande. Skitkul att vi har det här inslaget och den här delen i, i det här. Det är viktigt. Um, hmm. Bra, då um, ska vi försöka djupdyka i det här som du tog upp här. Um, för nu är det lite dags att faktiskt diskutera eller reflektera över de här Frågorna kring att vara tjejig som man eller som annat. Vi har tagit fram lite frågor, Elias framförallt har tagit fram lite frågor. Vi diskuterat lite fram och tillbaka. Vill du, vill du moderera eller ska jag göra det, Elias? Jag kan göra det om du vill.
1: Mm, ja, jag tror faktiskt det är bäst att göra det. Jag känner att jag... Ja, absolut.
2: Det kan göra. Um, för vi, om vi börjar lite mer så här allmänt, vad det kan betyda att kalla någon för tjejig, vad menar man med det egentligen, Dennis?
0: Ja, eh, alltså för mig så har det, när jag, framförallt när jag växte upp och det jag tänker på, är det här ifrån när jag var yngre och att det användes som... Som, nästan som en typ av skällsord mellan, mellan pojkar att om man inte var tillräckligt bra så, så använde man ordet tjej som att det var någonting dåligt eller på något sätt mindre värt eh, mm. det, det är nog ändå vad det betyder för mig det sitter nog ganska hårt ett tror jag mm. Mm. Va, va, vad tänker du? Mm. Ja.
1: ja, alltså jag, jag känner också att det att det kopplas till någon negativ klang så. Eh,
2: och. Eh, är det ja. något specifikt som du tänker att det betyder när man säger det. Vad syftar man till
1: liksom? Icke man eller ic inte riktig man eller inte riktigt mm. eh, kille. Liksom. Beroende på mm. vilken ålder så. Mm. Eh, att man ja. ja. Att det betyder, för mig så är det som att, det betyder som att man säger att eh, som att var inte så tjejig, alltså förändra dig. Var inte som du är, du ska mm. vara så här.
2: Mm. Så
1: mm. För här mig, utanför normen. Liksom. Ja.
0: För mig är det, handlar det mycket om att, att, man, att man säger att någon är svag. Att man trycker ner någon för att själv verka stor och stark. Eh, mm. Det tror jag ändå ligger i det begreppet för mig.
2: Mm, mm. Jag kommer ihåg när vi tog upp det här begreppet och eh, började diskutera lite om vi skulle använda liksom, det begreppet eller något annat liknande. Vi pratade lite om omanlig och, och jag tog också upp det här med bögig liksom. Eh, var inte sån bög liksom eller, eller så här. Eh, för att bögigt liksom. Och det här är ett uttryck som jag hör då och då liksom. Gay har ju blivit ett ännu mer så sådär. Jag vet, när jag var vikarie på, på högstadiet för några år sedan så, så, så var det liksom uttrycket att säga att någonting var gay- det var verkligen så här- det ville man inte råka ut för. Att liksom, ja, ah, gay liksom- um, uttryckte de väldigt mycket. Och det har blivit- jag har hört det här, sett det här i tv-serier också. Familya till exempel tar upp det lite då och då. Och det är så här tråkigt när det liksom- används som ett sätt att- förnedra liksom på något sätt. Uh, och jag kände ju att, att kanske bögig- eller så där, att prata om bögighet- eller homosexualitet, det var jobbigare- när jag var tonåring, liksom, en, en att bli kallad, eller jag blev inte så ofta kallad, kanske tjejig just. För att jag försökte väl upprätthålla någon typ av manlig manligt yttre, eller man ska kalla det. Mer liksom, hade mer en fasad. Men, men sen när jag typ sjöng och, och sådär så, så var jag liksom tjejig och mesig och, och sådär. Och det är just mesigheten tror jag, och svagheten. Det är väl det sådär... Eh, känsligheten, jag tror att det är det jag har försökt tvätta bort när jag var ung, alltså tonåring jag försökt tvätta bort den här känsligheten att ta, liksom, ta till mig, ta åt mig och det var något tjejigt, att ta åt sig tydligen, eller eh, liksom. vilket är jävligt konstigt att det liksom skulle förknippas med det eh, kanske, jag vet inte, men eh, det är väl vad jag reflekterar över, liksom, vad, vad man menar med det i alla fall, har du något att tillägga kring det?
0: Ja, jag tänker på det här också med att eh... Om man, om man visade känslor, antingen jag själv eller, eller någon annan. Och så gillades inte det av, av liksom den stora massan. Eller de som bestämde, så att säga. Eh, så kunde man få det epitetet släng på sig. Eller slänga det på andra för den delen. Att man var mm. tjejig för att man, man, man kanske visade känslor som en annan mm. själv inte vågade. Ja, just det.
1: Jag... Äh, det här övergå kanske till nästa lite grann, men alltså jag, just nu känner jag bara så här, sån ilska och sorg, när vi pratar om det här, mm. för att ja det känns så himla viktigt mm. det står för mig som som någonstans då, om man tänker mellanstadie, högstadieåldern utmanade ganska mycket spelade askungen och klädde ut mig till tjej och allt möjligt, men Också liksom att det blev nästan som att... Det blev min roll i livet också. Mm. Och att, att jag accepterade den på något sätt. Att jag, ja, men jag sjunger och jag, och jag dansar och jag är känslig och så. Och,
2: men liksom som att jag var lite fast där. Um, och det nästan var... Kan det känna som att du hamnade där för att... Det blev ditt epitet liksom, tjejig. Istället för att det var för att du kände dig trygg i det?
1: Ja, alltså det, det var... Det var nästan som, som en motsats till, eller alltså nästan som att jag revolterade lite grann för att inte vara manlig. För att inte vara macho mm. och det som jag tyckte var så destruktivt. Mm. Så på ett sätt så tror jag att jag var ganska stark. Men, men samtidigt så har det blivit att jag har kopplat man, att manlighet ska vara så negativt. Och det är det jag försöker liksom läka på något sätt. Att att få vara man eh, och vara hela spektrat liksom. mm. att få vara känslig för jag, det är det som jag är så arg nu när jag tänker på det liksom, på det här med hur, hur, hur jag ser liksom, hur det är så himla viktigt att män också ska få vara känsliga och känna känslor, uttrycka känslor, gråta mm. och så vidare mm. för att, ska, om man stänger in det liksom, ja, vad är det då som händer liksom? Och det är ju lite mm. det här nästa punkt, liksom, tänker jag.
2: Ja, för det är just det där. Hur påverkar det egentligen oss? Hur påverkar det andra? Hur påverkar liksom det, säga, om man ska ha det stora samhället, att man använder sig av såna här typer av uttryck och sådana här som man kallar det, den här typen av smutskastning av ett visst beteende som det egentligen är. Om man verkligen ska kolla på det i ett brett perspektiv. Ehm, um, det är ju väldigt brett, men, men vad tänker du på när jag säger så Dennis?
0: Jag tänker på det här med att, att om man smutskastar eller, eller på något sätt eh, trycker ner ett beteende som, som, som någon inte gillar så till slut så kommer ju det beteendet att upphöra eller i alla fall minimeras. Och, och då har vi ju ett samhälle som kanske ser ut som det gör idag i mångt och mycket att, att män, vi män inte... Ja men vi ska vara tysta och starka. Den tysta och starka mannen. Eh, att eh, ingenting ska någonsin vara ett problem. Och man ska inte få reagera med, med känslor. Eh, möjligtvis att man ska få reagera med ilska. Det, men kanske inte så mycket annat.
2: Mm. Kanske glädje också när man vinner. Liksom. Det, är, det är ofta ja. då det syns. Liksom. Och kanske, ja. eh, kanske att pojkar får gråta när de förlorar en fotbollsmatch på en final, då får, de, då får vissa på att till tydligen, då är det okej okay. men, men hur påverkar det så att säga, de andra eller de som de som kanske äger det uttrycket, om man säger en tjej ägs kanske av tjejer kan jag tycka alltså, eller inte äger men när man säger någon att någon är tjej hur påverkar det tjejerna? Det Andreas? Alltså. Ja men det, jag,
1: jag tänker på det som Dennis sa med att Mm. Att det någonstans har blivit som en, eh, något, ett uttryck för att vara svag. Mm. Eh, så då handlar det inte om bara att vara tjej eller kille som helt neutrala eller på samma nivå. Utan då bli, det blir som något svagt, något nedvärderande. Mm. Eh, det
2: tror jag att det blir för tjejer också. Eh. Att Kina på något sätt också lär sig att man ska vara, att de är svaga och känsliga. Ja. Och att det är ett problem. Precis, och att på något sätt, jag, jag vad
1: jag ser i omvärlden så, så, så uh, i min närhet och längre bort så med feminism och så, är ju att man någonstans också försöker ta tillbaka liksom att vara tjejig, att vara feminin, uh, girly, så här, att det kan vara något starkt liksom, något positivt, mm. något så här uh, fantastiskt Tack. och inte något mm. liksom Ja, tjejracket, tjej, kasta tjejkast liksom, alltså så här som att det är sämre än ett killkast liksom, sämre än det mm. men att egentligen så så skulle du inte kanske behöva vara något negativt för, för en tjej till exempel att att, att man är tjejig är bara...
2: Hur hade det känts om om någon, om, om man såg eller vad säga om vi tar det så här istället. Tänk om man skulle reagera. Åh, oh, tack så mycket. När någon sa det till mig. till en ja. fan, vad, vad, snäll, fan, vad gulligt av dig säger det. Att säga det. Mm. Alltså så. Tänk, tänk om det bara kunde bli att man liksom förändrade uh, hur man reagerade. För det är, det är lite det det handlar om. Att om man neutraliserar det som att tänkte inte är ett hot längre så blir det inget problem. Men det är för att man blir sårbar av det eller man blir sårad av det så blir det ett problem, tänker jag.
1: Ja, alltså som på hög så. Något tag där så blev jag kallad för tjejen. Alltså av mina vänner. Eh, mm. Och då var det inte något negativt. På något sätt. Det var som att. Det, det var bara. så. här. Det blev någonstans något positivt med det. Men fortfarande så blev det ju som en roll. Alltså att jag blev. Det, det skulle kunna lika med att vara gay liksom. Eh, som en etikett. Eh, för att jag kände inte mig som en tjej. Det är bara att. Det som jag. Uttryckte, agerade, gjorde liksom hur jag var. Eh, ansågs då tjejigt och då blev jag tjej, eh, tjejen. Och då blev det etiketten liksom. Fast egentligen skulle jag bara kunna vara Elias. Eliasig. <laughs> mm. <laughs> alltså, men jag håller med. Alltså, det är klart att, att man kan börja. Om man är medveten om det. Och eh, ju mer trygg man är i sig själv kanske så. Så kan man ju ta det som något positivt fast... Liksom. Ja, men det tar jag som en komplimang. <laughs> så. Men, mm. men någonstans i grunden så är det ju liksom... Har det blivit ett skällsord för att för att killa ska vara... Liksom, eller män ska vara riktiga män och inte några... Eh, ja, vad säger man? Så. Mm. Mm. Så det, det, det påverkar män... Genom att, att, eh, att man inte bara kan vara sig själv. Mm. Utan man måste leva upp till någon norm så. Och, och tjejer då kanske då kopplas till att ja, är man tjejig så är det liksom. Det är mer okej, okay, men det är också ett visst eh, fack liksom, kanske
2: Ja, jag tror att tjejer kan reagera ganska starkt eller kan få svårt att vara. Har de här kvaliteterna som kanske då har bestämts- att det är män som ska ha dem. Mm. Att det liksom blir svårt att ha, ha den här tuffheten- eller så, som, som kanske man tycker att det är bara män som ska ha. Mm. Um, och att liksom vara stark och, och så här liksom tuff på något sätt. Självsäker och Rå fram. Ja. Vad säger man? Ja, det kan ju, det är, jag tror att det är lika mycket kan liksom bli svårt för tjejer- att ta fram den sidan, mm. att man liksom sluta jävla jag vet inte vad man kallar sig faktiskt. Det vore kul att höra när någon tjej som har såna här erfarenhet. Eh, att ha blivit kallad liksom, att man är för manlig eller för, för mycket av något annat. Eh, jag vet inte om jag har ingen aning men om, om, jag, om man tänker att homosexuell är ett själssord för män kan det inte vara liknande för tjejer också att de kan anses vara alltså att man tror att de eller att man tycker att de skäller på dem genom att säga att de är lesbiska kanske eller något sånt där. Jag vet inte om det är, om det är så. Jag har faktiskt inte stött på det själv i alla fall. Det får gärna någon rätta mig om det, om det inte alls är så Men Det är i alla fall Jag tänker att det kanske är åt det hållet Det börja vinklas då om man, liksom, om man sticker ut För mycket från normen um, Men vi har pratat lite om det här att Om det upplevs uh, som ett Problem så att säga Om det upplevs som någonting som är uh, Som uh, Vad ska man säga Påverkar oss som... Eller att... att vad ska man säga? upplever som ett problem att vara tjejig. Nu blev jag. Nu tappade jag, jag zoomade iväg lite nu. Är det, är det ett problem? att Kan det upplevas som att ett problem att vara tjejig?
0: Att Det bors väl på, tänker jag. Alltså, mm. när jag var ung så tror jag att det upplevdes som ett problem. Att vara och, och Men sen har jag tänkt på att när jag blivit äldre och i, i liksom min, mitt yrkesliv. Så har jag på något vis valt yrken där mer feminina energier och feminina eh, vad heter det? Eh, kvaliteter. Jag menar, ja, kvaliteter, tack. Eh, mm. Uppskattas och premieras. Som, som när jag jobbade som sjuksköterska så, så sökte jag ju vara så omhändertagande och, och lyssnande som då är mer feminina kvaliteter och energier och det mm. ju. Jag fick ju nästan lite, vad ska man säga, nästan lite gräddfil um, kan jag tycka. Att jag nästan kanske behandlades lite för bra med mina kollegor. Fick lite förtur till, till vissa saker. Um, för att jag då var man och visade kanske mer för mina kvaliteter. Um, mm. Sen vet jag inte hur det är tvärtom. Det vet jag faktiskt inte.
2: Nej, just det. Mm. Elias? Blivs det är som ett problem tycker du?
1: Ja, alltså... Min koppling som jag tänker med det är att det blir problem om en man liksom är tjejig och då betyder det um, inte man. Och då blir det ofta liksom kopplat till att då kanske man är gay. Det blir som ett så här försvar liksom att... Mm. Att då är man, då är man inte eh, normen utan då är man eh, liksom, eh, homosexuell. För då man avviker från liksom normen på något sätt. Eh, och då, då blir det liksom, för, för mig i alla fall så... Jag har förundrats över det här liksom, hur, hur jag, eh, ska man säga min pappa sa det någon gång när jag, när jag tänkte på om jag skulle skriva någon pjäs um, så nu, nu avslöjar jag lite min idé till en pjäs som kanske kommer någon gång men uh, att uh, Jag ska inte snurra den, jag lovar Dennis Jag kan inte lova de andra som lyssnar Jag kan inte lova att de inte tar det Nej, det är ju det som är lite där ja, Tänk om det blir fem miljoner lyssnare och så och så vet alla om den idén. Kanske någon någonstans... som. Nej, strunt samma.
2: Gör du din version? Jag ja,
1: precis. I alla fall så pappa kom på det med att, 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 jag liksom, jag att jag att jag sitter på garderoben. Någon, någon har satt mig på garderoben och väntar att jag ska komma ner, gå in i garderoben och komma ut. Fast. Det, det är ju inte...
0: fantastiskt.
1: Det är så här, jag har ju inte ens, liksom, jag vet att jag är inte är inne i garderoben, men någon har satt, mm. de liksom, andra sätter mig på, på garderoben på något sätt som att, ja, men, du ska väl på något sätt komma därifrån, liksom, komma ut Gör något
2: med den här garderoben, ungefär.
1: Ja, gör något med den här garderoben. Du, du lever ju där, för där, du har ju någon sorts hemlighet, för du avviker, liksom. Så jag, okej. Okay. Och en, en sån här upplevelse som jag hade när jag, som ett litet exempel när jag, när jag gick i skolan i Finland några veckor på gymnasiet testade att gå, gå i skola utomlands. Så fick jag vänner där i klassen och så, och så, så en dag så var det. Några som kommer fram och frågar. Ja, ah, det är en, en kille i parallellklassen. Eh, som undrar om. Eller ja, ah, han verkar intresserad av dig. Och han undrar om, om du är gay. Eh, och då, då minns jag hur det var verkligen så här. Alltså allting typ stannade upp. Och det blev slow motion allting. Och jag bara så här. Okej, okay, nu är jag två veckor kvar här det här svaret är det viktigaste jag kan liksom säga, alltså mm. det påverkar framtiden där på skolan om jag mm. säger ja eller nej mm. det är liksom, jag, jag kunde liksom inte ens uh, så här uh, säga liksom ah, men, jag känner hur jag är eller hur jag, så här, utan det var så här nej, det är inte det var det, alltså det kändes så viktigt att säga det mm. Um, för att liksom jag visste inte vad som skulle hända om jag skulle tveka på den frågan mm. um, och där känns som en, en, en viktig del där jag känner att jag är en del av, av alla liksom män som liksom någonstans uh, jag känner mig inte homofobisk men jag känner mig Homo, alltså rädd för att, att uppfattas som homosexuell för att det, det finns de som eh, kan vara väldigt hatiska och inte tycka det är okej
2: okay. eh. Finns det inget uttryck? Förlåt om jag klickar det det. in här. Jag tycker att det är intressant att höra. Men jag bara får en tanke om att homofobi handlar väl om att man är rädd för någon som är homosexuell eller så. Man är rädd för homosexualitet hos andra väl.
1: Ja, eller fast om man tänker nu som till exempel, det finns säkert massa fler exempel, men som i Glee, mm. eh, tv-serien, mm. så är det ju en som eh, är jätteelak mot en, eh, en som är öppet homosexuell. Och sen visar det sig att han är själv homosexuell. Mm. Men liksom, alltså att, att det är mer... Eh, Ja, alltså jag tror jag tror att homofobin mycket handlar om liksom rädslan för att eh, uppfattas som att andra ska tro eller att man då är men att man inte vill att andra ska få veta det. Eh, och därför så blir man så mot, eh, för att annars om man inte skulle bry sig så skulle man inte heller bry sig om <laughs> om, om, om andra var som de var. Liksom. Varför, ska, mm. varför ska man bry sig så mycket? Eh, det, där tänker jag att det påverkar liksom allting. Jag minns inte nu frågan längre men eh, problemen. <laughs> okay. ja, um, ja, så att det, någonstans så blir liksom tjejig, bögig som blir uh, ja, jag vet inte. Det blir något skällsord, tänker jag. Mm. Återigen, som Dennis sa från början liksom. Mm.
2: Ja, jag, jag tänker, um, förrunda av snart det här ämnet tror jag, men jag känner att vi kan landa kvar lite det där med homofobin. För att det är någonting, jag tror att vi kanske till och med får ta ett helt eget program för det, <laughs> känner jag faktiskt. Men det kort kan man väl säga att just jag tror att det är det, det handlar om. men är rädd för att själv, alltså någonstans rädd för att det är... Att Ja, att själv bli uppfattad för. Och det är jätteintressant. Varför är man så rädd för att uppfattas som homosexuell? Varför är det så hemskt? Eh, är det som kommer in med, upp i mig. liksom att Det är någonting som man har gjort det till, liksom, till djävulen på något sätt. Att, att vara det eller uppfattas som det. Eh, hos många i alla fall. Och det, det är ju så här. Det är klart att det så i många delar av världen också. Men det blir straffbart att vara homosexuell. I vissa delar av världen. Och det, det är liksom. Det var inte länge sedan. Det var det bara är det, bara några år sedan, två år, förra året eller något som det blev lagligt att gifta sig med samtjänat gifte i förmål i USA. Mm. Eh, till exempel. Och det är ju inte jättelänge sedan det var så i Sverige.
0: Nej, och det här är ju precis som du säger, det här är ju någonting som vi behöver djupdyka i. Eh, mm. I ett helt eget avsnitt för det här är ju helt, mm. det finns så mycket att prata om och eh, mm. lyfta kring detta. Och det är bara väller kring tankar i huvudet på mig, men jag känner ju att vi måste ju rulla vidare.
2: Ja, exakt. Nej, men det är ju, det är ju intressant att det leder till det när man pratar om tjejhet. Liksom. Att mm. någonstans så kommer att den här, rädslan egentligen bygger på, rädslan att inte vara, och det är riktig man då, som vi pratade om innan. Mm. Och sen till slut då, att riktig man då också skulle leda till att man skulle vara bög eller homosexuell. Okej, okay. hur, hur gjorde man den kopplingen, liksom? Mm. Um, det, det är ju sjukt intressant. Uh, det gillar jag verkligen att tänka på.
1: Tack för att vi djuptök lite i det ändå. Så. Mm. Mm. Um.
0: Absolut.
2: Det är klart vi gör det.
0: Ja, det är, Från vi, det ena till andra. Det, det är vi som bestämmer. Så. <laughs> exakt.
2: <laughs> Från det ena till det andra. Um, eller kanske tredje. <laughs> <laughs> jag vet inte. Men um, vi... Bryt väl lite med, med en liten berättelse eller lite information om mig och Dennis som Elias ska få <laughs> framföra.
1: Det här är info om den som Mauri. Ja, eh, Mauri är en, en fantastisk person. Eh, och det ville jag berätta om, om honom idag som eh, vissa kanske vet men andra inte vet. Eh, nej, det ska vi inte vara så nyhetsgris. Eh, <laughs> Men äh, Mauri äh, Han eller du ja, Han äh, sjunger Fantastiskt vackert ähm, Och äh, spenderat Väldigt mycket tid ähm, På att sjunga Och körer och grupper Och så ähm, Sen Man kan väl säga sen gymnasiet ungefär Mauri Eller hur mm, det kan man Som säga. det har blivit liksom, mer och mer så
2: Precis, första året på gymnasiet Var väl då jag precis började sjunga ja. aktivt Sade man innan egentligen Och sen i det individuellt arbete med det Och så mm. allt möjligt
1: Men jag, jag ville bara berätta det om, mm. om dig liksom, för de som inte vet Att Mauri sjunger väldigt vackert Och jag älskar att sjunga med honom um, Så det ser jag fram emot att höra kanske någon gång I podden Kan vi hoppas Vem vet? Vem vet? No pressure <laughs> Ja, och om Dennis, som, som säkert kom fram förra avsnittet så har inte vi känt varandra så länge. Men jag tar av det som jag som jag vet. Och det jag vet, vilket blev extra tydligt idag i det här avsnittet, är ju att du är en fantastisk poet- att eh, jag tycker att du är en ordkonstnär av, eh, utan dess like, som man säger. Eh, och jag är så glad eh, att du vågar släppa fram det. Eh, mm, jag ser fram emot eh, att höra mer och att världen får ta del av dig och din poesi mer. Mm. För jag tycker det är fantastisk.
0: Wow, jag, är, jag har världens största leende här just nu. Och, och, äh, jag vet inte vad jag ska säga, men, men tack tror jag. Mm. Ja, fantastiskt, tack Elias. tack Elias.
1: Det blir väl så när man säger något från hjärtat. Ja, så.
2: det ska vi ha mer av. Mm. Så att vi gör en sån liten runda, kommer fortsätta med det att vi får berätta om, om de andra så att säga. Så snart ska vi berätta lite om Elias också nästa gång mm. till exempel vi går vidare till det avsnittet som vi tog upp förra gången och som vi har lite som titel egentligen eller som handlar om rädsla jag kommer alltid ha med den här typen av mening att vi kan någonting, jag är inte rädd kring flygande som det egentligen kommer ifrån men nu vill jag att vi tänker på vad vi är rädda för just nu och eh, istället för att bara bolla över det till någon så ska jag nog faktiskt börja själv för ovanlighetens skull för det, det kändes, kändes bara rätt att göra det här. Jag vet inte varför. Jag vet inte ens vad jag är rädd för. Men jag får få tänka på det lite medan jag pratar. Um, jag tror att det var något liknande förra gången, egentligen. Men det är nog lite mindre just nu kring det att bli pappa. Att liksom, rädslan är inte riktigt lika på samma nivå inte riktigt på samma om samma saker men det finns fortfarande lite såna här rädslor om att om att försörja familjen som någon typ av roll att liksom att jag inte kan leva med in i den eller ta det ansvaret eh, att ekonomiskt liksom eller praktiskt försörja familjen så att säga den typiska bilden av att mannen ska försörja familjen är någonting som jag tampas med rätt mycket just nu med det eh, blev två med men ja, jag får, jag får kämpa lite med det. Men jag är lite, det, det är väl någonting som jag, det är en rädsla som finns i mig liksom ändå på något sätt bakom där. Att, att jag behöver göra något för att liksom, kunna ekonomiskt försörja familjen. Att det är mitt ansvar på något sätt har jag fått för mig av kulturen eller något. Så det är väl det jag tänker på just nu. Vad tänker du på Elias?
1: Uh, jag tänker på att... Um... Jag är inte lika rädd som förut. Det har haft den här rädslan liksom med mig ett tag. Men, men jag är fortfarande rädd för att jag inte liksom ska fullfölja det jag vill göra i livet fullt ut. att inte le alltså, Jag är rädd för att jag bara ska fortsätta leva 85% av min kapacitet på något sätt. Eh, eller så. Eh, att, att, som man säger liksom att... Att göra något 200 procent, liksom. det skulle jag vilja göra. Och Jag är lite rädd för någonstans att jag inte har den kapaciteten. Samtidigt som jag vet att jag har den kapaciteten, så det är det dubbelt. Jag är rädd för den kapaciteten, tror jag. <laughs> mm. uh, vad jag kan genomföra. Och att jag kanske inte kommer tillåta mig att göra det. Liksom. Det är jag rädd för. Mm. Flummigt men ja ah. Dennis, Dennis. Mm.
0: Ja jag är rädd För vad Elias Ska göra när jag skär hans idé. <laughs> eh, <laughs> nej, nej Men allvar talas är att, att, att nu, Det blev lite, lite äh, Bollsport för mig här äh, Jag tänkte att jag skulle låta det här Bara komma i stunden äh, Och sen så berättade Mauri vad han var rädd för Och jag fick världens klump i magen för jag kände att, shit, där är jag livrädd för. Mm. Och sen så berättar Elias vad han är rädd för. Och då fick jag en klump till i magen. Som mm. var minst lika stor. så det, Och därför gör jag som jag gör. När det blir ett jobbigt skämtar jag bort det. Men det som jag faktiskt är rädd för är precis det som ni två tar upp. Just det här ekonomiska ansvaret för Familjen och samtidigt det här med att inte leva fullt ut, inte följa sin lust, sin liksom känsla. Det är precis vad jag är rädd för just nu också.
2: Mm. Jag vill först och främst tacka er men också. Ehm tillägga att det, det hänger ihop med det där, det är kampen nämligen att rädslan att, att försörja familjen blir nämligen jobbig för att kampen i mig eh, handlar om att eh, samtidigt eh, så att säga göra det jag brinner för att liksom inte hamna i att bli slav för någonting eller så, det är någonting som jag har kämpat med många år nämligen och eh, känner att det just nu är en ganska stor kamp liksom, att samtidigt som jag ska ha ansvaret för familjen också få göra det jag vill Ja, mm. inne. mm. Så det, det, är en, det är en tuff grej just nu. Då tar vi ett andetag och går vidare. Till ännu djupare saker, eventuellt. Jag vet inte. <laughs> um, för att nu, nu kommer det här avsnittet som är lite okänt för oss andra. Elias har fått välja fråga och vi bara sitter och nervöst på att säga och bollsport, kanske.
0: Ja, jag sitter med se. popcornen redo liksom, och har redan ätit <laughs> upp hälften, liksom, innan det innan ens har börjat.
2: <laughs> Elias, vad ska vi reflektera över idag?
1: Ja, alltså eh, det känns väldigt så här logiskt och naturligt på något sätt nu när vi har pratat och så som samtalet blivit och allt vi har delat så känns det väldigt naturligt som en fortsättning, faktiskt. Eh, och det jag funderar på och vill att ni ska fundera på är hur skulle eh, ni leva om ni inte var rädda för att bli? Kallade det sig eh, var rädda för att, att vara för, för mycket det, för lite det. Utan bara, alltså hur, hur skulle ni leva om ni bara var er själva, var fria och gör precis så som ni behagade?
0: Oj, ja, vilken, vilken fråga. Eh, det, det är så, alltså på ett sätt så vill jag säga att jag skulle inte leva på något annorlunda sätt än vad jag gör idag. Men jag tror inte riktigt att det är sant. Eh, utan jag tror ju att det är ändå någon slags liten rädsla som alltid finns där att man inte är, att jag inte är tillräckligt manlig, tillräckligt ja. Med olika manliga kvaliteter eller maskulina kvaliteter som att liksom ja, men det här klassiska att vara bestämd och, och, och ta, ta snabba beslut. Och, och det där kan jag känna ibland i min yrkesroll är någonting som jag försöker leva upp till. För att det krävs av min yrkesroll men också för att jag kanske just är man. Och, och frågan är om jag skulle göra det om jag verkligen inte behövde eller verkligen inte trodde att jag behövde. Det var en ja. Det var inget svar, det var mer bara en, ett utlägg kring det. Mm. Ja. Det
1: är okej, det är med. Mm. Det, det viktiga är ju att vi börjar reflektera. Man måste inte komma fram till något. Så,
0: egentligen.
2: Mm. Mauri? Jag är ändå... Jag är glad att jag... Senaste... Alltså, ja... Så nästa åren helt enkelt har börjat göra mer av de sakerna som jag har brunnit för vågat göra det växsvällt gjort mer estetiska grejer som sjunga och jobbat med alltså grafik och form och estetik liksom estetiska saker. Det jag har fått, det har fått, liksom gött, så att säga de de sidorna i mig som kanske har som jag kanske har skämtts för lite eller, eller inte liksom kunnat bejaka riktigt eller vad man ska kalla. det Ehm um... Men det har gjort att jag snarare blivit starkare- på andra sidor, andra sätt. Så att eh, Jag vet inte om jag hade gjort så mycket- annorlunda, om jag nu inte alls skulle bry mig. Men jo, jag skulle nog ta för mig ännu mer- helt enkelt. Eh, jag skulle nog- eh, våga faktiskt bara sjunga ut- utan att behöva låta så himla bra. Alltså, du vet, Alltså Jag skulle mm. kanske släppa lite mer på det. Mm. Eh, om jag inte brydde mig om- vad folk tyckte eh, om saker. Jag mm. skulle kanske- Ta en sång när någon bad om det och bara säga att jag inte ja Då gör jag väl det sådär. Men, men nu är det mer så att jag tillbaka för att jag vill öva på det och kunna det bra innan jag gör det. Såna här saker. Så det är klassiskt liksom, lite perfektionistiskt vad som liksom, alltså kontrollbehov som jag har kring, kring de sakerna. Mm. Och Samtidigt som jag kan bara improvisera mig fram och göra fantastiska mm. grejer när jag sjunger. Så att det är så här: kontraster. Men eh, jag behöver bara veta att jag, att jag kan det. Så är det lugnt liksom. Men ja, nej, det, det blev en liten längre utläggning om just om att våga göra mer av, av det. Men jag hade, jag hade nog vågat, eller då hade jag inte, ja. hämningarna hade liksom varit väldigt små i alla fall. Och borta om man inte hade brytt sig. Så det gör det varit superskönt. Jag vet inte varför mm. de är där egentligen. Men det är sånt. med.
0: Man kanske inte hade tänkt så mycket innan. Jag hade nog inte mm, tänkt nej. så mycket innan jag handlade, tror jag. Utan mer gått mm. på den där känslan. Det mm. tror det
2: Oha, visst, det...
1: visst, visst vore det härligt
0: <laughs> att, leva, att leva
1: så. Oh. <laughs> ja. ja jag, hade du själv. Äh, äh, jag. Äh, ja, men jag hade nu bara expanderat. Och det är det jag försöker. Ja, det är lite så här min intention för nästa år: expandera på alla möjliga sätt. Eh. Liksom. Äh, och jag vill egentligen sätta etiketter på eller så vad det heter. Liksom, så. Men som att, att jag med träning till exempel har jag haft ett motstånd för att jag liksom, eh, tänkt att det, det bara är för att visa upp muskler. Liksom. Sen insett mm. att nej men det vill jag göra för att jag mår bra av det för att jag vill liksom, för hälsan. Och sen vill jag, vill jag liksom kunna så här sminka mig eller mm. ha lite nagellack om man känner för det. Eh, att alla håll på något sätt eh, ja, alltså kan... våga, våga gråta mer, våga eh, vara mm. bestämd eh, sig ifrån bara expandera, följa, följa känslan, följa passionen liksom. mm. magkänslan mm. vad tänkte du säga Dennis?
0: Jo nej, alltså jag tänkte bara det här, att, att det här med att, att då kanske våga ta på sig kläder som man vill och våga sminka sig som du säger eller måla naglarna utan att paroridera kring det mm, eh, Precis, alltså, varför det, man känner för det Ja, precis, för det känner jag att alltså, jag har inga problem med att kanske måla naglarna eller någonting åt det hållet, men jag tenderar nog tyvärr att att hamna i att jag liksom lite gör narr av det och skojar kring det, istället för att mm. kanske göra det mer allvarligt mm. Eh, mm.
2: Ja Visst, jag håller med Ja, det, där träffar vi någonting mm. Mm. verkligen Mm det är som att man försöker gömma sig för den delen när jag, när jag tänkte på det innan, liksom. Att våga göra liksom, det också. Vilken del. Absolut. Nej, men just att eh, jag kanske tänkte, jag vet inte, jag tänkte jag på en helt annan bana, men det är intressant att dug upp det just det där kring att bara våga uttrycka sig på fler sätt, liksom, som, man, mm. som annars hindrar man annars hindrar sig själv från att göra. Mm. Jag hindrar mig själv från att göra. Mm. Um, jag har en del kläder som kan uppfattas lite liksom tjejiga, så att säga, och, eller färger så att säga och så. Och, jag skulle nog ännu liksom lättare för att bara välja dem och ta klänning någon dag eller kjol eller vad som helst. Om jag bara liksom hade släppt lite på spärrarna. Mm. Det var varit häftigt. Vi ska, må nog faktiskt gå vidare för att mm. tiden Precis. säger det. Mm. Och jag tror att vi får hoppa över nästa punkt också för det känns som att vi har gjort tillräckligt mycket insikter och, ah. och, och sånt. Um, så vi går direkt på utmaningen som vi ska diskutera lite inför så att säga till nästa gång. Och vad kan vi då hitta på, apropå det vi precis pratade om i den här frågestunden, eller frågan, reflektionen? Jag får faktiskt fram lite sånt där, att våga kanske utmana det här klädsen, eller måna eller håret, eller sminka sig. Kan vi inte, inte skulle inte det vara en häftig utmaning att testa det någon gång, se hur det skulle kännas?
0: Ja, absolut. Jag håller helt med uh, det. Det och, och, känns ju och, som en verklig utmaning.
2: Och, ja. och kanske då
1: också just har den här intentionen att inte så här göra något knasigt. Eller vad säger man? Om, om någon frågar så bara, ja, jag kände för det. Eller så här, alltså, mm. inte
2: så här. Och göra det smakfullt, inte göra någonting plojigt liksom. Utan göra ja. det kanske, ja men välja något som man faktiskt tycker om. ja. Och liksom inte bara... Ta på sig en tiara och, och liksom... Alla möjliga så här saker som kanske inte känns som en själv. Om du nu inte gör det. Men liksom... Jag bara tog ett exempel och... Ja, men, liksom, att det inte
1: bara provocera liksom. utan att Nej. göra... Men, men att följa det som man själv liksom. Det här skulle jag vara. Mm. Wow. Det här skulle jag vilja göra men ha lite motstånd till. Då gör jag ja, det, det känns lite jag grann.
0: Liksom. Mm.
2: Mm. Känns ja. det som att vi bara kan bestämma det? Att vi gör någonting... Som vi inte vanligtvis gör då med liksom, utseendet liksom. vi mm. testar, testar på det alltså, att göra någonting som, som förväntas mer... kallas för, för att vara lite tjejig eller, eller ja, eh, men in, inte in liksom, bära upp det på något sätt och, och faktiskt bara göra det som känns som att det här, det här gillar jag liksom. mm. det här, här hade jag tänkt att jag skulle vilja göra men inte ha vågat och så testar man det liksom.
0: mm. 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 Perfekt, första, andra, tredje, bestämt Yes <laughs> Se fram emot, till resultaten nej. sen nej. Eh, eller så här, vad,
1: vad vi har gjort liksom. eh,
0: Och eh,
2: ni som lyssnar får gärna dela med er av hur ni har gjort om ni har testat detta. Faktiskt, det vore fruktansvärt roligt att se vad, vad andra tar liksom, till för begrepp eller så att säga för att göra den här utmaningen.
0: Mm.
2: Bra, eh, vi tar en liten runda vad vi ser fram emot då. Det är någonting som vi innan vi avslutar. Vad ser ni fram emot
1: Resultaten av den, så den så här sätt. utmaningen
2: <laughs> Ja, det var ganska logiskt Visst det något så allmänt annars Som man ser fram emot i livet, eller? Julen och jullovet Mm Bra ja. Jag ser fram emot att bli pappa Fruktansvärt <laughs> hur, hur,
0: hur, hur ska man liksom Komma i närheten av det? <laughs> <laughs> Kanske har inte du sagt ditt sist, liksom <laughs> ja Ja, oh, nej, men alltså jag ser, jag ser fram emot att, eh, att eh, någon kvinna hör av sig och berättar om hur det känns att bli kallad att vara för manlig eller för maskulin. För det är någonting som mm. jag, ja, jag förstår inte hur det skulle kunna kännas, och jag skulle väldigt gärna vilja försöka förstå det.
2: Mm, mm, mm. intressant. Bra, nu har vi hållit tiden lite bättre än förra gången. Fortfarande några minuter efter schemat. Men jag tycker vi har gjort det bra. Vi har fått väldigt bra diskussioner, väldigt härliga delningar som liksom kommit spontant. Och eh, vi har vågat visa känslor, är inte det häftigt? Bara det. Eh, det gillar jag verkligen. Det här är någonting vi... Ja, det blir, magi, det blir magi när man släpper fram hjärtat och känslan. Det är det verkligen. Det är sjukt häftigt. Jag är superglad för det här. Programmet och det här formatet. Jag hoppas att ni är minst lika glada. Vad säger ni grabbar?
0: Ja, jag är otroligt, <laughs> otroligt tacksam och glad. Uh, mm.
1: ja. ja, samma här. Det är, mm. det är bara mysigt.
2: Vi ja. ska avsluta med ett citat av den gode Nietzsche. Jag tar det på engelska för jag ingen bra översättning. The individual has always had to struggle to keep from being, attalera från Borjan. The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. If you try it, you will be lonely often and sometimes frightened. But no price is too high to pay for the privilege of owning yourself.
0: Nu vågar jag vara kärig. Jag är inte rädd.
1: Nu vågar jag vara tjejig, jag är inte rädd. Nu vågar jag vara tjejig, jag är inte rädd.